0: Um, dois, Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com dois brasileiros... Feras na gastronomia e férias lá na gastronomia na Austrália, né? Fazendo um super sucesso. O chefe Rodrigo do Vale e o chefe Rodrigo Santos. Tudo bem,
1: Rodrigo? Fala, meu, tudo bem? Os dois charais. Vai ser difícil arrumar os Rodrigos, <risos> é, mas vamos que vamos aí. Um de Melbourne e um de Adelaide, mas tamo bem. Vou mencionar aí, ó, o do, do Vale e o Santos, Boa. né? a gente aqui já. Para os
0: ouvintes Boa, saberem aqui. Pô, vai ser uma honra aí falar com vocês, né? Conhecer um pouquinho mais aí do trabalho, né? Eu já fiz um episódio com o Rodrigo Vale contando um pouco sobre a gastronomia, sobre a cultura. Vai ser legal... É, revisitar um pouco também, né, para os novos ouvintes conhecerem um pouquinho mais aí sobre a cultura, né, os produtos locais aí da, da Austrália E conhecer e falar de um projeto tão bacana, né, que vocês dois estão participando, né, que é o Brazilian Chefs em Austrália, né, acho que é o consulado está tá promovendo isso, o consulado do Brasil, né, então vai ser muito, muito legal bater, bater esse papo mas vamos lá, Rodrigo do Vale. se apresenta aí onde você está, que região da Austrália você está, qual o seu restaurante, que você trabalha, conta um pouquinho sobre você e na sequência a gente vai
1: para o Rodrigo Santos. Bom, primeiramente, quero falar muito obrigado, muito obrigado pelo convite. De uma certa forma, hoje é um dia muito bacana, que estamos comemorando o Top 1 Paladar Distinto, né? podcast Show. do Brasil relacionado à comida. Chegamos ao Top 1, está de <risos> parabéns, trabalho incrível. Só tem cara muito bacana dentro do teu podcast, você sempre procurando a galerinha que está buscando os limites, né, e puxando aí os boundaries, como a gente fala aqui. Bom, falando um pouquinho de mim, cara, eu tô em Melbourne, continuo em Melbourne, né? Ainda estamos em lockdown, então de 365 dias do ano, né, contando como se hoje fosse o último dia do ano, nós estamos a 250 dias em lockdown. É, a hospitalidade, né, os restaurantes, a parte de comida gastronomia da cidade é, meio que quase que se encerrou. E, neste momento, a gente está se reinventando. Então, já faz uns seis meses que a gente está tentando reabrir para os novos negócios e tal. Então, o chefe de cozinha teve que se reinventar junto. Né? Então, veio aí produtos, é, podcasts, cursos online. Os apps estão estourando né, com relação à gastronomia. É, aulas, é, né, você contrata um chefe para dar aula para dar uma aula online. Você Hoje em dia você encontra os produtos dos chefes celebridades nas prateleiras do supermercado, coisa que antes né, os chefes não se importavam, que antes os chefes só se importavam com o restaurante, né, com a marca pessoal deles. E estamos aí. Hoje eu trabalho com o Eza, que é um grande chefe de é né, um cara que é conhecido na Oceania, teve restaurante em Hong Kong e tal. Então a gente procura novos serviços e até montando restaurantes é, que, que não existe contato com o cliente o cliente chega na mesa, ele já fez o pedido pelo app e a comida chega na mesa dele, né? Então, cara, tô nessa procurando novos serviços, né? É, em Melbourne, com relação ao lockdown, a gente teve que se renovar e estamos nessa.
0: E eu queria fazer já também um agradecimento, né? A você, né? Eu conheci você lá nos inícios dos meus podcasts também, faço o convite para escutar um podcast fantástico do Rodrigo do Vale, o Feijoada Cast, né? E te agradecer também por sempre dar dicas, trocamos contatos, poxa, grava com essa pessoa tal então, poxa, meu super agradecimento a você e faço a todos aqui o convite para o FeijoadaCast um episódio um podcast fantástico aí também, com entrevistas de diversos chefes também, diversas gastronomias conteúdo riquíssimo aí que legal, viu Rodrigo? E o Rodrigo Santos, apresenta pra gente
2: Então, primeiramente também gostaria de agradecer aí o convite do Paladar Distinto e Feijoada FeijoadaCast já gravei aí com o Rodrigão do Vale também e foi um sucesso muito legal e sempre bom estar conversando com os caras fera assim que nem vocês. Então, eu sou Rodrigo Santos, estou aqui na Austrália já fazem aí um quase oito anos. Vai fazer agora. Morei na cidade de Brisbane por cinco anos mais ou menos, e aí vim aqui para Adelaide, Sul da Austrália. Quando cheguei aqui no Sul da Austrália, comecei a trabalhar no restaurante que eu estou hoje já. Comecei como comi-chefe lá, chef, logo já fui para chefe de party, né, uh, e fui subindo a escada no restaurante, hoje eu sou head chef do McGill State Restaurant, considerado aqui, acho que o melhor de South Australia, com certeza, e da Austrália a gente tá aí no top 10 também, uh, beirando os cinco melhores, uh, eu posso dizer, com certeza também. Então, cara, tamo aí, na luta, sempre trabalhando muito, acho que uma... Uma sorte ou uma estamos abençoados aí de não estar na mesma situação que o Rodrigão do Vale de Melbourne. Eu acho que o Sul da Austrália, aqui por ser muito menor, acabou que eles conseguiram conter o vírus, uh, não vou dizer de uma maneira mais eficiente, mas por ter menos gente, foi menos difícil, digamos assim. Então a gente teve um lockdown no início do, do Covid lá. Uh, foram ali três meses mais ou menos aí depois não tivemos mais tivemos alguns de uma semana assim uh, cinco seis dias mas hoje em dia a situação está bem diferente de Victoria de Melbourne uh, de Sydney aqui os restaurantes estão normais verão começando agora estamos entrando na primavera aqui né? então tá bem bem corrido na verdade graças a Deus estão bem bises lá no restaurante um, e é isso, cara. Tamo aí.
0: E até pra quem nos escuta, né? É muito curioso, né? Conhecer Austrália. Eu não, eu não conheço ainda, com certeza quero, quero conhecer. Mas tem muito aquilo naquela... Pô, carne de canguru, como que funciona? Quais os itens, né? O cotidiano, um pouco, né, Santos? Se puder até continuar um pouquinho e falar um pouquinho sobre alguns itens locais, né? Sobre a carne de canguru também. A
2: Austrália, sim, a gente pode dizer que por ter muitos imigrantes, então tivemos teve muita gente muitos asiáticos aqui então acho que a culinária asiática ela tomou conta do país e tivemos algumas influências de alguns outros lugares Itália enfim Europa mas a culinária australiana é uma fusão de asiático com europeia com South America é, é tudo junto né mas é claro que existem os ingredientes então existe muito famoso aqui o Veg Vegemite né que é uma pasta é um creme aí cara que é parece um Nutella mas na verdade ele é salgado é uma loucura né é isso a gente adora fazer a pegadinha dos brasileiros que chegam aqui <risos> dá para provar o Nutella australiano aí eles mas... é, é engraçado né mas existem alguns ingredientes lógico que o canguru cara é um dos animais aqui que na verdade o governo ele existem projetos que o governo paga para pessoas licenciadas lógico para abaterem um animal porque a procriação dele é muito grande ele acaba invadindo cidades, né? É uma... Então, assim, é uma carne muito boa de ser consumida por causa disso também, pela sustentabilidade dela, né? Uh, e é uma carne muito boa, cara. O problema é que muita gente não... Não acho que não aprendeu a cozinhar ela ainda, por ela não ter muito gordura, não ter gordura. Ela é uma carne muito magra, né? Então, ela é uma carne que se tu passar do ponto ali um pouquinho, já fica seca. Então, muita gente prova canguru e fala Ah, não gostei, é muito seco, não tem gosto de nada, enfim mas existem várias maneiras de se fazer, né? Inclusive aqui já podemos falar um pouquinho do nosso projeto ali, um dos meus pratos, um, o meu prato primeiro agora foi um steak tartar de canguru e cara, fica sensacional. Então, se tu saber assim aprofundar como usar a carne, ela é muito muito legal. A gente já serviu lá no restaurante em alguns pratos diferentes a carne do canguru, uh, e é muito legal.
0: Tem o abalone também, né, que é um que é um molusco, né? Assim até vi que você faz Isso. pesca submarina também. Não sei se na profundidade que você chega ou se na região que você acha que é mais água gelada.
2: Tem, cara, tem bastante sim. O abalone, tu encontra ele assim, a... depende o lugar, um metro de água tu já encontra ele. Porém, é proibido. Então, só tu pode pegar ele a partir de dois metros de profundidade. Eu acho que é para não ficar muito fácil o acesso, entendeu? Porque senão a pessoa pode estar caminhando ali, achar e. E tirar né então existe uma lei pelo menos aqui em south australia que dois metros de água já pode mergulhar com uma certa faca especial que é para não machucar o animal se, se ele for no, no tamanho legal pode levar para casa até cinco por pessoa uh, e se ele for undersize, né que ele for pequeno abaixo da medida aí tu devolve ele sem ter machucado ele fica preso ali cresce até poder pegar né? mas existe uma abundância aqui na Austrália, né a gente, tanto eu quanto o Rodrigo do Vale, já usou muito a balone, cara. É, uma... é sensacional, só quem, só quem já provou para saber. Né? Que demais. É muito bom.
0: É, parece uma ostra gigante, né? Às vezes tem várias espécies, o do Vale comentou, mas tem uns que isso chega parece uma galinha, assim, parece um frango. Né?
2: É, tem a balone que chega, passa o palmo da mão, assim, fácil. Mas é engraçado que ele parece uma ostra, mas na verdade não tem nada a ver, né? Ele é... Totalmente duro, assim, cara, é uma carne que tu precisa dar uma maciada nela para conseguir comer, sabe? Ela é bem diferente, existe todo um... Existem várias técnicas diferentes para cozinhar ele, enfim, mas é uma carne meio delicada, é outra coisa que também, se tu não souber fazer, às vezes não vai gostar, mas se fizer da maneira certa, show de bola, aí fica
0: muito bom. Ô Duvali, e comentando sobre o costume, né, eu vi que... O costume um pouco do australiano é tomar aquele café bem reforçado, às vezes, né? Já tem, às vezes, muita reunião de manhãzinha, então tá lá na cafeteria com o seu computador, é bem agitado, né? Até você comentou no nosso episódio que a gente fez, poxa, tempo é dinheiro. Então, galera, tudo bem, toma seu café um pouco mais reforçado, o almoço rapidinho, come alguma coisinha rápida e no, no jantar, aí sim acaba indo, não tem o costume de ir no restaurante tal fazer uma coisa mais é um pouco assim mesmo
1: ah com certeza assim se você for eu tenho a experiência das grandes metrópoles né Sydney e, e Melbourne cara assim indo trabalhar eu lembro dos cafés lotados né ainda mais final de semana filas para entrar nos cafés a Austrália é conhecida pelo brunch né a gente eu, eu trabalhei no The Grounds de de, de Alexandria que Pô, uma referência mundial com relação ao café da manhã, né? É, e é isso, cara. A galera sai para comer com a família cedo de manhã ou antes de ir para o trabalho já faz a reunião no café. É por isso que a cultura de café aqui é tão, é tão forte, né? E o almoço meu que passa em branco, assim almoço é muito corporativo também, né? só a galera da empresa com os cartões de crédito ali, usando e comendo rápido. E a janta, com certeza, aí entre os fine diners. Né? A janta nos centros da cidade, se você pegar um final de semana, vai para uns lugares um pouco mais distantes, mas uns lugares bem premium, assim, como é o restaurante do Rodrigo. Né? O restaurante do Rodrigo é uma, é uma destination, né? É um evento para você fazer, assim, uma vez por ano, para levar a família e tal. Uh, eu acho que com relação ao fine dining mesmo, o Rodrigo pode falar bastante para você.
0: Legal, até eu tava escutando, né? Até quando o Rodrigo, né? O do Santos estava né, trilhando lá a carreira dele e tal, ele chegou numa etapa... Pô, esse fine dining, o que, que, que é fine dining? E aí explica um pouco aqui para quem tá nos escutando, né?
2: Existem fine dining de alguns levels, assim. Então eu acho que, que o fine dining, ele começa quando cara existe uma toda uma atenção e um preparo e um custo envolvido no que tu está servindo então o teu custo da comida já não é mais tão barato está servindo produtos que não são tão fáceis de encontrar uh, existe toda uma técnica por trás então uh, eu acho que começa a entrar ali mas aí existem fine diners que são um pouco mais casuais aqui na Austrália onde tu consegue pedir comida tipo à la carte né como se fosse no Brasil tem um menu Tu escolhe, eu quero um desse, um daquele, e aí entra num outro level de fine dining aqui na Austrália, que é a degustação, né? Então, o menu degustação, que é o que a gente faz lá, que aí, no caso, não tem opção, tu não consegue escolher entre um prato e outro. A gente acha que é o único, o único degustation da Austrália, na verdade, que a gente tem uma escolha entre alguns pratos mas são duas partes do menu, só onde tu pode escolher entre um prato ou outro. Então, vamos supor que a gente, tem... no momento, a gente está tendo Vieira ou Wagyu Beef no meio dos dos nossos cursos, assim, dos, né, é, existem então essa única opção que pode escolher entrar. Ah, eu não gosto de vieira, eu quero comer o bife. Eu não gosto do bife, eu gosto. Da... Eu vou na vieira. Mas se não é aquele menu que tu vai sentar lá e você você vai ser servido. Então o nosso menu demora aí em torno de duas horas e meia, três do início ao fim. São hoje estamos com um total de 19 pratos entre snacks e pratos principais para sobremesa, sobremesa, pão. Uh, Perifoas, né, que são aqueles últimos chocolatinhos no final, então é uma jornada, a gente diz assim, né não é uma, é quase que uma maratona né, então você vai Sim. e cada vez chega alguma coisa, e, nossa, isso aqui foi demais, e aí chega outra melhor e aí conversa, e pô lembra daquele lá, então é uma coisa que fica uh, marcada na memória por dias, quem dirá meses aí que tu vai ficar falando sobre o jantar, Sim. né, então acho que o Find Down entra nisso, assim, é uma coisa mais especial, não é aquele jantar casual, tu vai ali para comer, né? Uh, tu vai mais pela, tu vai buscando algo a mais, né? Tu vai buscar uma experiência, um serviço de qualidade, um atendimento diferenciado. Mas a questão do da gente não conhecer é isso, né? Quando a gente chegou aqui, o Rodrigão a gente falou no, no podcast com ele lá também, que pô, o que que é o find né? Porque cara, a gente chega aqui pelado no dinheiro, né? Imagina, vai capaz que vai gastar sei lá quanto para jantar num lugar desse, né? Então, assim, é, é com o tempo que vai... E até para conseguir entrar num restaurante desse, tem o inglês, pelo menos o inglês tem que ter um, pô, um nível de inglês bom para poder se comunicar, que é o mais importante. Então demora alguns aninhos ali, acho que, para conseguir começar a trabalhar num lugar desse. Por isso que muita gente acaba que não conhece ou demora um pouco para chegar lá, né? Mas processo
0: normal. Muito legal, até tava escutando, né, acho que teve, teve um restaurante, acho que é o anterior que esse, né, que às vezes você tinha que buscar flor, né, às vezes o chefe colocava a localização no yes. Google, falava, poxa, pessoal, vamos buscar uma flor, nossa, e era distante, é, uma cara. hora e pouco, uma hora e meia, às vezes vai lá, às vezes pode ser que não ache e tal, né, e nesse daí acho que já tem até uma plantação
2: isso, hoje no Magui a gente tem um tem o um, um nosso jardim ali e tal, mas sim, cara, tinha que ir, velho. e ele não ia falar assim, não, você tem que ir, porque aí tu pode ir, né até, sei lá, mas era nossa responsabilidade ter a flor e eu só sabia que tinha naquele lugar, então, cara, vamos lá buscar, fazer
0: o quê <risos> E tem muita, você falou, muitos produtos também, né, de trufa, também acho que na Austrália também tem diversas regiões também, né, desse... Restaurante que você trabalha tem muitos produtos, né? A qualidade Sim. também é um dos itens, né?
2: Sim, com certeza, cara. As trufas em Victoria, onde o Rodrigo Duval está, aí, cara, uma das melhores trufas por causa do clima, né? Muito frio lá, chuva, cara, é excelente para para trufa, na verdade. Então, as trufas de lá são muito boas. As trufas de Western Australia também são sensacionais. Aqui em Adelaide fazem dois anos que começamos a retirar as trufas do chão, porque existe todo um processo né, de plantação, demora aí sete a oito anos para começar a ver as primeiras trufas, isso se o clima for bom durante todo esse período e ajudar, então é quase aquela coisa, tu bota ali a sementinha e vai demorar anos para se, né, se tudo ajudar o universo, tu conseguir pegar algumas. Então esse ano foi o segundo ano, elas já vieram um pouquinho melhor, com um certo o cheiro, o sabor, tudo... Mas ainda acho que vai demorar aí mais uns dois, três anos pra gente começar a entrar numa qualidade que pode se comparar com, com Victoria ou Western Australia. Mas, mas é legal porque, pô, a gente servia elas no restaurante e literalmente elas vêm a, cara, três quilômetros do restaurante, em cima dos rios, nos morros, é onde elas estão, né? Então, pô, mais local que isso é impossível.
0: Que demais, que bacana. O Duvali, conta pra gente né, um pouquinho aí como que é, os chefes, né, os brasileiros, né, chegam na Austrália nessa parte da gastronomia, como que, que é o início. Conta um pouquinho pra gente.
1: É o seguinte, eu acho que mais ou menos eu, o Rodrigão, foi a mesma coisa. Assim, se você já não tem a cabeça vinda do, vinda do Brasil, que você quer ser chefe de cozinha, você acaba indo trabalhar na cozinha por causa do inglês também, né? Sim. E, pô, é complicado para a gente, né? O inglês australiano também não, não ajuda muito o brasileiro. A gente tem uma influência muito grande né? norte-americana, aquele inglês mais é, mais mais limpo, né? Mais, mais, como é que você pode falar? Mais clear, né? É fácil de entender as músicas desde criança tal. Mas quando chega na Austrália é muito complicado. Então, geralmente, se você já tem um gosto por cozinhar, é, é, é muito mais fácil do, do brasileiro começar... a é um dos primeiros trabalhos, né? lavador de prato. Então você começa lavando prato e aí você embarca na cozinha, o governo, existe os benefícios né? para quem faz os cursos também gastronômicos aqui e plano de carreira. né? Se você entrar numa uma empresa bacana, como eu entrei, como o Rodrigo entrou, é muito fácil de você encontrar um chefe que, que faz questão que você siga a carreira dentro da empresa, dentro do restaurante. Né? é isso às vezes eu acho que os brasileiros meio que ficam um pouco iludidos com relação às ofertas porque pô, ganhamos em dólar aqui geralmente os salários de chefe de cozinha são são bem altos né se você chega numa uma posição de gerência então é muito tentador né? é muito tentador sair de um, de, um, de um restaurante muito bom que talvez você não ganhe tanto mas você tem uma vai ganhar muita experiência para ir para um restaurante mais ou menos ganhando muito né então, é igual jogador de futebol, cara. Brasileiro, o chef, chefe brasileiro na, na gringa é muito parecido com o jogador de futebol brasileiro. Você fica tão tentado pela, pela grana que se você não tiver um mentor, se você, se você não tiver um note, você se perde, né? vai atrás do tão sonhado dólar pela grana e acaba que a carreira vai fading away, que a gente chama, né? Vai, vai você, você, Se você começa a ganhar muito, você... Tem um teto, né? Tem um teto salarial também. Nenhum chefe vai ganhar um milhão por ano na cozinha, né? Aqui todo mundo ganha quase a mesma coisa quando chega numa parte da gerência. Então eu acho que às vezes os brasileiros colocam, dão um passo maior que a perna e aí acabam ficando naquela mesmice dos restaurantes básicos, muito busy, que você ganha horrores, mas vai ficar a vida inteira por ali, né? O Rodrigo sabe disso, a gente já a gente às vezes conversa tal, e ele não... Né, na, na semana e tal, e a gente às vezes toca no assunto de alguém trocou de restaurante, um amigo, e a gente, te, a gente tenta aconselhar, né, mas a, a tentação é o um, é um mal, né, cara o mal da sociedade é a tentação com relação à mudança de trabalho. E pô, essa é a minha opinião cara com relação aos brasileiros da cozinha. Né? Super esforçados, é, a gente conhece vários aí, vários se dão bem, vários são de pontas, né, estão à frente de várias cozinhas mas também tem aqueles que se deixam levar pela, pelo momento, ou às vezes até o cara precisa mesmo da grana, mas é bem importante ter um norte e saber fazer um plano de carreira. Entendi, é verdade, é que eu escutei, né, bastante o episódio que vocês fizeram tal,
0: e tal, é justamente isso, né, começo que você quer absorver, né, quer conhecer e trabalhar com um chefe bacana para você ter esse contato com ele, e o um aprendizado constante, às vezes não é o que você vai ganhar mais, mas é isso que vai te da horas ali de aprendizado para cada vez chegar mais alto, né? Às vezes não é só pelo dinheiro de trocar, né? Se trocar e falar, poxa, eu vou ganhar mais, mas depois ficar fadado a aquele tipo de, de gastronomia, não conseguir evoluir, porque você não trabalhou com os melhores, né? E aprender várias técnicas, né? Aprender diversos, sobre diversos produtos, né? Culinárias tal. Então acho que essa tentação deve ser bem, bem difícil, né? E tem alguma cidade que que, assim, são mais procurados, assim, pelos chefes
1: ou pela gastronomia na Austrália? Ah, Rodrigão, manda, manda a sua aí, qual é que é? O que você acha? Olha, eu
2: acho que Melbourne, o cenário da gastronomia, não tem lugar nenhum na Austrália, cara. Já fui para Sydney para outras das maiores cidades aí, mas Melbourne é... Nossa, é irado demais, a gastronomia lá é muito muito sinistra, né? O Rodrigão mora lá, pode falar mais, mas a cidade é... Respira, o, respira a gastronomia,
1: cara, né? É, como os chefes, né, a maioria dos chefes estrelas aí, dos caras que carregam os restaurantes, os, os, os livros, né? A gente é cheio de chefes celebridade aqui na cidade. Eles nasceram aqui, então, na verdade, o que eles fazem é aquela faculdade dentro do restaurante deles, né? Eles pegam um menino de 17 anos, um né? australiano de 16, 17 anos, que está fazendo o curso técnico, e eles carregam até a parte de head chef, chefe corporativo e tal. E como não é uma cidade tão turística quanto Sydney, né? Quanto o Gold Coast no Norte, então... É... E a gastronomia é bem desenvolvida, porque... o clima também, né, Rodrigão? o weather daqui é, é, é frio pra caramba, né? É frio, chove pra caramba. É como Londres, né? Todo mundo vai pro bar porque ah, vai comer. E o produto também é muito bom. O produto não é tão quanto bom o lugar que o Rodrigo mora, né? Tanto que o Rodrigo tem o um paraíso, cara. Ele tem o melhor do, da grama e o melhor do mar, né? Tem como evitar. Mas aqui a gente, acho que a gente soma o melhor de todos os mundos, assim, num, num balanço, né? É uma metrópole muito busy, rola muita grana na cidade, né, corporações enormes estão aqui, os os headquores estão aqui, os grandes CEOs, e tem muita festividade. Né? Melbourne ficou vários anos como uma das melhores cidades do mundo para se morar, né, melhor qualidade de vida. E os restaurantes refletem isso também, né.
0: E qual que é a percepção da culinária brasileira? Na Austrália, assim.
1: Ah, isso aí eu deixo pro Rodrigão.
2: Cara, hoje em dia a gente tá batalhando para isso, para que ela cresça, né? Justamente nisso que nós vamos entrar aí daqui a pouco sobre o projeto do nosso querido consulado brasileiro aí. Mas hoje em dia a realidade é que ela não existe muito. Então, assim, você... Cara, australiano vai conhecer a culinária brasileira se ele tiver algum amigo brasileiro que vai mostrar para ele: vai falar, não, isso aqui é o que te como em casa e leva pro churrasco, aí vai a picanha, né? Vai o cara, o nosso vinagrete de lá, os farofa, meu, mas é aquilo, o cara vai no, vai no churrasco na casa do amigo e se apaixona e fala: nossa, fui no churrasco na casa desse brasileiro, meu Deus, tipo assim, os caras ficam, um, a gente fala aqui, blown away, né, que é, fica, cara, apavorado, uh, mas de restaurantes em si, são poucos, cara, em Brisbane tem um restaurante brasileiro que, pô, é muito bom, cara, assim, acho que eu morei lá, então frequentava muito, mas é um lugar no meio do centro da cidade, então isso é interessante, então o pessoal tá ali no intervalo do almoço, entre, os, entre o, né, o escritório, passa a ver o lugar, pô, o que, que é isso? Mas, assim, um lugar bem feito, bonito, sabe, cara? Eu acho que é isso que a gente precisa mais, é, é lugares atraentes, que, a, que as pessoas queiram conhecer, né? Porque eu já fui em um restaurante brasileiro que, pô, cara, dá dó, assim, parece um boteco, sabe? Tipo, não... Tem boteco bom, mas na, na, na parte assim, pô, cara, mas é difícil falar, porque pô, eu não, a gente não sabe a condição da pessoa, o sonho dela, né, cara, tá começando, não é fácil, eu entendo tudo isso também, mas aí o australiano, ele perde o tesão, né, cara, digamos assim, então o cara entra no lugar e fala, putz, não vou, não, não vou pedir nada aqui, vou ali no, no sushi do lado, que é baratinho e tal, né. Agora, um lugar pô, bonito, véio, que leva a nossa cultura, que é organizado, que é limpo, que pô, a comida é gostosa. Cara, não tem. O australiano começa aí, começa a falar para um amigo, para o outro, e aí começa a frequentar mais. Existem muitas churrascarias aqui, uh, boas também. Aqui em Adelaide tem uma, que é o Churrasco, uh, Melbourne, não sei, em Brisbane, tem uma também, uh, que é muito boa. Mas é esse lado, assim, é um restaurante brasileiro que outro... Sydney pô, eu não sou de Sydney mas eu sei que tem o... Pegou aí, me fugiu o nome, mas muito bom. Ficou entre uns, os melhores cafés de Sydney também, brasileiro. Então, assim, é isso, cara. Mas, infelizmente, nós estamos tentando lutar aí para trazer essa, essa culinária. Porque, pô, se tu pensar, existem... Cara, na, no centro da cidade existem... 30 restaurantes japoneses, 20 mexicanos, uh, para asiático, para tudo que é lado, e vai ter um brasileiro, um restaurante brasileiro lá. Então, acaba que é a lei da sobrevivência, ali. o pessoal vai no que está mais cheio, e acabou que foi assim, né? A Austrália também é um país novo, relativamente, então, os brasileiros acabaram vindo para cá, considerando assim, né? não faz muito tempo, então acho que realmente aí de uns 20 anos para cá é quando realmente a galera começou a vir, mas são poucos que estão aqui há mais de 20 anos, então acho que a gente está no caminho, estamos engatinhando, eu acho que tem, tem um futuro pela frente muito Sim. bom, sabe, com essa geração de chefes que está se crescendo aqui, então eu creio que daqui a uns anos aí a gente vai ver fruto de tudo isso, mas hoje em dia ela está tá engatinhando, cara.
0: Ô Duvali, conta um pouquinho aí sobre o projeto,
1: aí, o Brazilian Chef na Austrália. O projeto é muito bacana. Primeiramente porque é a primeira vez que o consulado geral é, Sydney Brasil está fazendo alguma coisa relacionada desse tamanho, nesse nível, com relação à gastronomia. Né? E, e, e fazer com relação à gastronomia, eles precisam das ferramentas que somos nós, os chefes de cozinha. Então, cara, é uma oportunidade única, uma oportunidade que surgiu pelo pelo nosso amigo aí, já é amigo dos três, né? o chefe Paulo Machado, né? o Paulo Machado que deu a ideia de, de desenvolver uma situação em que a gente desenvolva. A única regra que o Paulo Machado falou foi não façam churrasco. Então o churrasco já está fora do... Ninguém fez churrasco, a gente fez prato, prato frio, fizemos bolo, sobremesa, mas... Nada de churrasco, todo mundo concordou, né? Convite feito pela ministra Mariana e pela consul Helena, né? E assim, elas dirigindo a situação e de uma forma que até então é sucesso, né? Eu fiz meu primeiro vídeo, lancei meu primeiro vídeo semana passada, pô, tive muito retorno, cara, muita gente bacana do Brasil, muito chefe, que eu sou fã dos caras, os caras elogiando ali mandando mensagens para mim né é um, é um feito enorme para o consulado é um efeito é um, é um feito enorme cara para gastronomia brasileira aqui no na terra dos cangurus é, eu acho que a gente teve muita sorte né de ser esse time de seis chefes né é, escolhidos para para criar esse é um projeto piloto né na verdade e espero que ano que vem tenha o um melhor e o melhor que o nosso né eu espero que sempre melhore, né, cara? Porque isso aí reflete na nossa cultura, na sociedade brasileira, nos grupos brasileiros aqui também. E na verdade o que a gente quer é só que a comida gaúcha brasileira seja reconhecida, mas não só pelo não só pelo churrasco, né? Temos tantas coisas, né? Nosso terroir é tão grande. Olha quanto chefe a gente conversa diariamente, né? Olha os nossos podcasts aí. Só tem fera, né, cara? E, pô, isso tinha que ser repetido na gastronomia fora do Brasil também. Com certeza.
0: Até mandar um abraço aí pro nosso amigo aí, Paulo Machado, né? Sempre nos ajuda aí. Um fera, né? E é isso, né? Eu acho que o brasileiro tem que, tem que dar mais, mais valor, né? Assim, a gente... Os
1: nossos itens, né? E divulgar cada vez mais, né? É o que o Paulo Machado até uma vez deu uma aula pra gente numa reunião, cara. Ele falou também que tem uma história do incentivo do governo também, né? Porque a comida tailandesa hoje virou uma marca sozinha. Thai food é o que é, né? A comida peruana também, né? O, o incentivo o volume de incentivo que o governo deu, né, gastou muita grana, gastou muito tempo, fez projetos, mandou gente para fora, né, quase que o um ministério para desenvolver e realmente colocar a comida dentro do mapa. E é por isso que eu falo que do projeto fico muito feliz que eu vejo pelo menos uma formiguinha caminhando, né. Então a gente vê uma luz no fim do túnel, né. A gente sabe que por mais que a situação, está do jeito que está e, né, todo mundo sabe o que está acontecendo. Existem pessoas que, pelo menos, né, a gente está tentando e existe um programa de desenvolvimento, né? É um projeto, veio para ficar, é sucesso, foi um sucesso no Instagram do consulado, a ministra, o pessoal da Embaixada, né, embaixada tomara a gente está muito feliz pelo, pelo tanto de acesso que deu e os comentários que, ro que rolou, porque é um incentivo de, né, a primeira vez, e a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então é uma coisa muito muito bacana, na real. É? Com certeza, acho que vocês estão sendo, né, desbravando aí
0: e, e muito feliz, né, e fazer vocês fazerem parte desse, desse projeto. Até achei interessante, eu gravei um episódio outra vez com o Roberto Maxo que está no Japão, e depois com, com a fazenda Camocim né, lá da, do Espírito Santo, eles que tem aquele café jacob Bird, né? Que passa lá pelo trato digestivo tal, né? E parece que o Brasil, não sei se na década de 40, 50, mandou muito café pro, pro Japão, sabe? Ele desenvolveu e abriu como se fosse uma cafeteria lá num bairro que era meio como se fosse um, um sorro aí dos Estados Unidos, né? Um bairro, assim, era meio meio moderno tal, tinha alguns intelectuais, assim. E, e com isso que pegou, né? O, o Japão tava bastante café tal, mas foi muito pelo esse... Esse incentivo do Brasil naquela época né acho que até é muito legal isso às vezes do governo fazer esse incentivo em, em outros países né às vezes abrir uma, uma cafeteria um restaurante né com chefes brasileiros né um projetos piloto né sobre a nossa gastronomia sobre produtos locais quem sabe um dia isso né se concretiza né é, seria
1: muito interessante né acho que todos esses pontos voltam no que eu e o rodrigo a gente fala sempre né de, de não desistir do plano de carreira se você conseguiu, teve a oportunidade de entrar num restaurante muito bom, mantenha-se ali porque a, a comunidade ao seu redor vai te reconhecer como um como chefe que se importa pelo produto final. Se importa e, e você dá valor aos ingredientes porque os restaurantes bons, os restaurantes fine diners, né, os estrelados aqui australianos, é, tem tudo a ver com sustentabilidade. Então, na verdade, trabalhar na cozinha não é questão de fazer horas e se matar numa cozinha e fazer mil pessoas durante o almoço. É com relação à sua qualidade de emprego e qualidade de trabalho. E a comunidade australiana vai dar valor. E vai dar valor, ao, se for um chefe brasileiro, vai dar valor ao chefe brasileiro que está ali. Eu acho que é isso que falta para a geração nova, entendeu? que a minha geração não, não teve essa mentoria. Eu que já estou aqui há 15, 17 anos, eu não, eu não tive um brasileiro que falasse para mim Escuta, se você quiser colocar comida brasileira no mapa, se um dia você que tiver quiser ter um business de comida brasileira na Austrália bem sucedido, você tem que plantar sua sementinha. E a sementinha é fazer bem nas cozinhas australianas, né? Trabalhar na de ponta, igual o Rodrigo tá fazendo. Head Chef nos melhores restaurantes da Austrália, sem dúvida, né? Trabalha numa, numa vinícola incrível, nos melhores vinhos do mundo. Então, não tem por onde, né? É a velha e a jovem guarda. Sim. É isso, tá? estou aqui dizendo que olho para trás e vejo o que eu, os erros que eu cometi com relação à minha jornada, porém eu vejo, eu vejo as coisas boas que eu fiz também, né? E hoje vendo essa geração que se importa com sustentabilidade e a qualidade do, do produto e das cozinhas que ele trabalham, eu acredito que seja para um futuro melhor, é o segredo do futuro melhor.
0: E o que poderia ser feito assim para incentivar mais essa chegada de brasileiros e e começar nesse nesse trilho, nesse caminho certo? Incentivar
2: a chegada de brasileiro é, é simplesmente eles virem passar umas férias aqui na Austrália que nunca mais vão querer ir embora. Né? Essa é a nossa realidade que a gente vive aqui, que a gente está num país onde, para a gastronomia, para quem trabalha com cozinha, é incrível. Tanto quanto o nosso Brasil, que tem muitos ingredientes diferentes e tal, acho que com certeza lá existem milhões de coisas mais do que aqui pelo tamanho, pelos, pelo diferente clima e tal, mas a qualidade de vida que a gente tem aqui na Austrália é muito boa, né? A segurança, o, o teu salário, a tua qualidade. Eu acho que, assim, o australiano, ele tem esse lifestyle que a gente diz aqui, muito relax. Então, tipo, por mais que ele trabalhe muito, cara, ele, ele tem que ter o tempo dele de pegar o carro ali com a caravana e ir acampar no final de semana. Então, tipo, eu acho isso muito legal daqui e é o que nós queremos. Acho que o sonho de todo brasileiro é poder ter uma família e poder ir passar o final de semana na praia, curtir, ter condições. Então, acho que a Austrália te proporciona tudo isso, né? Agora, quanto ao, quanto ao promover a culinária brasileira, eu acho que o que estava tá faltando eram projetos como esse que a gente está fazendo parte agora, né? projetos que incentivassem outros chefes a ver, pô, olha, esses caras aí trabalharam hard, chegaram, chegaram, mas pô, hoje eles estão tendo um reconhecimento do governo brasileiro e o governo brasileiro está investindo neles para promover a gastronomia. Então acho que isso nunca existiu, pelo menos aqui na Austrália, né? Nunca, nunca teve antes. Então acho que o nível de importância disso é muito grande, porque a nossa comunidade brasileira aqui ela é grande, mas é como se, sabe, brasileiro a gente gosta de estar junto, né? Então, através do Facebook, do Instagram, todo mundo se conhece, existem as páginas que todo mundo faz parte. Então, pô, eu eu penso assim, eu, há oito anos atrás, do, da, do jeito que eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar na cozinha, se eu visse o Rodrigo de hoje, ou o Rodrigo Duvalho, nossos queridos outros chefs aí do projeto, nossa, cara, eu ia ficar assim pô, velho, que massa, tipo, os caras brasileiros estão sendo esponsorados pelo governo brasileiro com, cara, o nosso avental lá, com esse projeto dos vídeos e tal, e acho que isso me daria um ânimo muito grande, assim, para, nossa, cara, quero fazer diferente, vou levar a gastronomia, porque um dia eu quero ser esse cara aí do projeto, do vídeo, para minha família lá do Brasil ver, para minha avó, para o restaurante que eu trabalhei lá ver, então, acho que a importância desse projeto aqui, cara, é assim, de um nível muito alto, por, seu, por mais que seja uma coisa na internet, né, Tipo, é, não é um restaurante que a gente está abrindo junto, mas tem um nível de importância muito grande para divulgar nossa cultura mesmo, divulgar os nossos produtos, então acho que a gente está fazendo isso com sucesso aí, através do Brazilian Chefs in
0: Australia. Com certeza, já, tá, já é sucesso. E quem sabe, né, daqui a um pouco aí acabe, né, um pouquinho aí diminuindo a pandemia, né, a cidade, né, Melbourne também se abrindo, né, sair um pouco da internet e ir para algum festival, né, se fizerem alguns festivais locais aí para que os
2: É, cara, muito bom. E acho que outra coisa importante só de mencionar aí também é ressaltando mais uma vez o que o Rodrigo falou, é assim, a gente deixar o nosso, a gente tem o nosso jeitinho brasileiro, né, de fazer as coisas do nosso jeito, de uma maneira mais rápida, a gente é eficaz, a gente pensa rápido, a gente quer resolver tudo, mas eu acho que existem carreiras e, e, e planos né, que a gente precisa traçar e que a gente tem que baixar a cabeça e sabe parar de tentar fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, porque não é assim. Então, às vezes, eu reparo muito que muito brasileiro chega aqui e, assim como o Rodrigo comentou, já quer sair... Pô, não, vou fazer isso, fazer aquilo, trabalhar nesse lugar e já quer correr atrás de, de grana muito, né, e, e se preocupar muito com o salário e enfim, o nome, fazer, 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 mas a nossa realidade é que a, que a, a cozinha, a né? nossa carreira de chefe é uma carreira que requer muito tempo na cozinha, é um aprendizado constante, então o Pion Rodrigo falou, pô, achou um restaurante bom, cara, que tá aprendendo, sabe, não se preocupa muito com o teu salário, cara, tipo, o maior conselho que a gente pode dar é foca ali em aprender, fica alguns anos, sabe, nesse lugar, até sugar tudo assim que não tiver mais do que aprender, aí vai para um outro lugar, mas não fica correndo atrás daquele dólar a mais por hora, que esse dólar a mais tu vai gastar na cerveja no final de semana, e não vai te levar a lugar nenhum, né. Então, acho que é isso que o nossos nossa turma aí de brasileiros chefs tem que tem que uh, trilhar esse caminho assim de sabe, de pô, trabalhar baixar a cabeça fazer uma uma, uma base bem sólida aí na gastronomia local cara.
0: e acho que é muito legal né do vale é, esse incentivo né do acho que é importantíssimo né
1: Cara, eu acho que, primeiramente, ah, cara, não sei, Paulo Machado, acho que veio de outro mundo assim, porque as ideias, né, o jeito que ele consegue ver o potencial das pessoas e somar de uma maneira que que você alcance num lugar muito bom em pouco tempo. Cara, foi, ele mandou muito bem, né? Ele me viu aqui na Austrália, a gente tinha um relacionamento muito bom, né, de amizade, somos amigos, né, hoje em dia. E, e ele, sabendo que a consulta tá aqui, ele conhece também o pessoal do Ministério e ele já faz trabalhos com o Ministério também. Cara, foi a ideia certa, no lugar certo e no momento certo, né? Porque estamos em lockdown, então também para o mental health também do chefe de cozinha, principalmente para todos os chefes de cozinha, os que estão e os que não estão no projeto, no momento é muito bacana para a gente ocupar nossa cabeça também. Mas e de levantar a mesma bandeira, né, ele como embaixador da, da gastronomia brasileira, né, são poucos, né? São, são 100, são uma meia dúzia que existe. Eu acho que ele faz o trabalho dele assim, de uma forma né, que não tem nem comparação. É, sou muito grato ao consulado aqui, que sempre confiou, é, que me deu liberdade com relação minhas opiniões e né, deixou da minha opinião com relação ao desenvolvimento e de que jeito a gente iria... Abranger e selecionar de uma certa forma, né? As pessoas que a gente confiasse que estariam ao nosso redor. E, cara, e que seja um projeto piloto, né? Realmente esse ano e que, que o ano que vem, com as vacinas aí chegando a 80%, né? Na Austrália, de uma forma geral, a gente consiga fazer algum, alguma coisa presencial, nem que seja um jantar no consultado ou alguma coisa dando de volta para a comunidade. Mas é muito bacana e, e que realmente. Os, os novos chefes, as pessoas que chegam aqui e queiram trabalhar na cozinha, porque, querendo ou não, é o paraíso dos chefes de cozinha, né? Tanto como qualidade de vida, com relação ao salário. É, pô, a Austrália não tem não tem outro lugar. Num, é, é um Brasil que deu super certo, né? É por isso que a, talvez a gente goste muito da Austrália. Existe uma relação com relação ao clima, produto e pessoas também. E, cara, é isso aí, muito feliz, muito feliz de estar com o Rodrigão também, Rodrigão Santos, querendo ou não, hoje talvez o um brasileiro que esteja na melhor cozinha possível dentro da Austrália e hoje como gerente de cozinha, head Chef trabalhando com os melhores produtos disponíveis dentro do, dentro do país também. É muito bacana ter ele junto com a gente. É, o, existem vários outros também, são os outros cinco, né? Mas cada um muito bom naquilo que eles se comprometem a fazer e é isso, cara, tô muito feliz muito feliz Pô, que bacana,
0: viu, muito obrigado aí do Vale, Santos aí conhecer a sua história aí também e faço convite lá a todos conhecerem também o podcast do Rodrigo, o Feijoada Cast que eu comentei, tem entrevista também lá com o Rodrigo Santos, bem incrível lá onde ele conta também toda a trajetória dele e tem também meu episódio com o Rodrigo do Vale aqui no Paladar Distinto também, onde ele conta toda a história, como ele chegou na Austrália da publicidade para gastronomia, curiosidade dos itens também, a gente aprofundou mais lá também, então muito legal aí. E agradeço os dois aí, os dois Rodrigos. O
2: que agradeço aí. Obrigadão, Gabriel, mais uma vez. Rodrigão aí, prazer estar tá junto contigo nos podcasts e na nossa vida australiana. Bola para frente e mostrar que o nosso Brasil é muito mais do que eles conhecem ou chegaram a imaginar. Nossa culinária é muito maior, temos muito para mostrar aí.
1: Valeu, Rodrigo, do Vale. Um abraço. Obrigado, só queria terminar parabenizando. Em primeiro lugar, podcast Comida Brasil, Fala Distinto é referência, né? Todo mundo escuta, o Instagram tá bombando, todo mundo só fala nisso, mano. Parabéns pelo seu trabalho, é muito bacana.
0: Você faz parte disso aí, poxa, você sempre foi Um incentivador aí. Eu que te agradeço aí também.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, valeu, Gabriel. Valeu, valeu um abração. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau, valeu, tchau,
1: tchau. tchau. <risos>